0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。Hello，Hello， 大家好。我们又回来了。
1: 啊、嗯，对，因为我们这个这个月能够呃 host 的 quota， 然后我们希望能够用完它，所以我们又加紧要录制这一期呃的内容。呃，这期的主题还是呃元霸同学 p p o s t 的，所以呢，我们刚才俩聊,聊到了一个韩霸率的问题啊，所以最近的这两期的含霸率，<笑><笑>所以元霸，你你觉得你要聊的话题是什么
2: ？嗯，前两天看了一个文章，就是说那个。说为什么有些业务老板特别费 HR？ 我觉得还是一个挺有意思的话题，我们可以聊一聊。你曾经被怎么样费过<笑>
1: ？特别费特别废，费废下的老板，对吧？我，<对 S 2> 呃，我觉得这个话题还是挺有趣的，因为你看，你你第一次跟我说这个的时候，我就想起了，我就想起头里的脑海脑海，你看聊这个话题的时候就已经非常费我们了<笑>，已经进入到说都不会话的状态，就是。我就脑海里进入到一个，就是我们像是一个蜡笔的状态，就是越写越少，越写越少，最后可能就
0: <笑><笑>就消耗光、消耗光了的这种、
1: 这种、这种画面里面哈。嗯，我我觉得我这还好，我我我觉得我看到了很多 observation， 然后我觉得是我看到说非常费 HR 的。当然，我觉得我也经历过一些，就是可能在我的这个岗位上会费的，但是我觉得。从我的理解里面哈，我觉得 H R B P 是废的最厉害的
0: ，他们可能是<笑>、嗯
1: 、可能是这个就是一幅画上可能三原色里面用的比较多的。那我们可能从 C O E 的角度，更多像是一些辅色。所以当你要真的画一个巨大的这个画作的时候，可能我们用的比较少一点，当然也不得已可能也会被废一废。我不知道你俩怎么想啊？嗯。
0: 我觉
2: 得其实整体上的，我感觉啊，就从大的商业环境来讲，肯定是会越来越费 HR 的，就是因为就是你越稳定，相对你业务稳定 ，HR 可能也稳定嘛。然后业务不越不稳定呢，然后对人的各种要求啊，什么排兵布阵啊，什么今天招聘明天裁员啊，就这种事情了。就整个大环境越不稳的话，肯定是越费 HR 的。所以我觉得这是一个必然的趋势吧。嗯。嗯
1: 我我我觉得那个最后可能会聊到一个问题，就是一个 HR 的这个就就什么呀，生命周期到底是多长？比如说现在在很多城市，比如说我在上海，那我这个每三天要测一次核酸，充一次电，那 HR 可能 maybe 也是这种状态，用一用可能就要返厂维修一下，然后才能够继续完成一下这个使命。但是我觉得现在没有像核酸一样有这样的一个机制可以去维护 HR 啊。对，安吉拉你怎么看？
2: 小子说的这个，其实我觉得挺有道理的，就是因为我觉得首先是要觉察到，其实我们是一个挺被耗费的角色的。就我经常跟我下属的团队说，就是包括招聘的姑娘啊，还有那个 HRBP 的姑娘，就说我说你知不知道空姐为什么工资会比较高？就是她如果是只是本身这个工作难度可能没有那么，就是不值得那么高的工资，就她的工作里边有很大一部分工资是叫情绪价值<笑>。就是我付给你额外的工资，你就需要保持一个情绪的稳定性，包括比如说奢侈品的售货员呐，就是这些都都是的。所以就是，呃 ，HRBP 的这个工作里本身包含了一部分的这个，我相信啊，包含了一部分的薪资是叫情绪价值的。嗯
1: ，我我觉得这也是市场追捧的一个原因。对，那个安吉拉你怎么说？这个作为又做招聘又做，对啊，你觉得？你在哪边耗的比较厉害？这是蜡烛两头烧啊
3: 。嗯,嗯我感觉还是其实还是 BP 吧。嗯，就是 BP 是相对更费一点的，因为我感觉就比如说呃，在主要招聘这个职能上，相对找到或者是对接的这个需求还是比较比较比较直接的。嗯。就是我,看看我其实就要对我其实就要招人嘛，对吧？那可
1: 能你也进入了说都不会话的状态
3: 。对，然后就比较费<笑>比较费的话，其实就是通常是表现在，比如他不是特别会，那你就比较费，嗯，就是要<笑>你要告诉他这个事儿是怎么干的。但是 BP 的话，他比如他更多的出发点，因为之前咱们也说了嘛，就有很多的管理者，他觉得其实所有的事儿说来说去都是人的事儿，嗯。就人不行啊，人不够啊，嗯、反正就是说来说去都是人的事儿，所以他就找到 BP， 你就要抽丝剥茧去扒拉扒拉，说那到底其实是什么事儿，嗯，然后所以这个环节我觉得其实还挺挺费的，因为这个里边这个教育成本、然后说服成本、沟通成本。就都挺高，嗯，所以、嗯、对，所以我我我觉着这两个相比吧，两个就是都费，嗯，但这两个相比的话，我觉得确实是 BP 这个蜡烛
2: 是用的最狠的，把、呃、蜡烛去了，嗯、蜡笔是用的最狠的，嗯，为什么 b P 比招聘更费吗？就是我觉得招聘是这样的，招聘就你招这个人，然后你你你告诉他怎么做，他通常就会就是会听你的，就是你你。嗯你跟他的输出他是能接受的，但 BP 之所以费呢，是说你明知道他的问题在哪，你也告诉这个业务管理者了，哎，人家就是不听，人家就是任性。然后呢，你就是花了很多时间是给他传输一些信息，他就是听不下去。就比如说你跟另外一个人说十句话，他能听进去九句；你跟这个人说十句话，他只能听进去半句。然后所以你就会觉得特别费
1: 。我觉得还有一个原因是因为，比如像 BP 啊的工作其实是多样性的，就是比如说所有的。跟人力相关的东西 ，BP 都需要去，呃，怎么说有个 touch， 然后呢，但是招聘就以招聘为例吧，其实其他 COE 也类似，它相对来说，呃，比较单向，就单形式上比较比较变化度比较低一些，所以这种情况下呢，其实你就经常去变形嘛，咱们都知道说这个，如果你这个工具这个怎么说这个变形能力越强，那肯定这个使用起来它这个 durability 也就会越弱，我觉得这也是另外一个原因。然后我这儿觉得 BP 比较废的一个原因哈，我也觉得是最近呃我越来越意识到的一个状态就是，嗯，我不知道是不是我们发展太快的原因哈，就是太多不适合做 manager 的人做了 manager， 甚至是可能我觉得不适合在公司里工作的人做了在公司里
3: 工
1: 作的人，对，因为我觉得我觉得长久以来哈，就是你看我其实算是从。业务支持转到了 HR， 那我原来我觉得我还算是业务的人，嗯、然后呢，后来就到了 HR 这边，然后呢我觉得有一种状态，就是虽然我自己职业上比较喜欢这个变化，但是我觉得有一种感觉，就是腰杆越来越软的感觉。你懂我的意思吗？就是因为业务经常会就会说你们 HR 是呃我们养着你们 HR， 嗯嗯，嗯这句话我听过。很多次，甚至是说有人会直接说说你们 HR 这个光光拿钱不干活这些东西，这当然都是从业务部门部门里面来说的啦。所以我觉得，嗯，有这种思维的人吧，嗯，我觉得我我我如果是在听听听众是 HR 部门的同事，肯定也多多少少都有听过。那我觉得就是说有这种思维的人，首先。嗯、呃，我自己觉得说一句比较严重的话，就是你可能还是坐在小农经济的年代，然后想着自己卖的是一个呃豆腐摊然后可能才会有这种逻辑。因为我们今天讲到社会大生产的这个分工，就是说你所有的最后你的产出，其实都是整个这个这样的一个社会分工造成的，你的效率也会更高，你的结果也会更高。当你看到说你自己可能在某一个关键岗位上，然后呢？你可能是整个这个组织目标达成的一个关键节点，但是你完全忽略了整个这个分工和这个合作带来这个价值的时候，我真的是觉得，如果能够说出这种话，非常不礼貌或者不可以说出这种话的人，是不配在公司里面工作的。嗯，这是我的点了
2: 。我我我补充一下，我觉得就是可能饺子也不用太介意，嗯、因为我觉得，比如说作为 BU 的 leader， 就是或者小部门的 leader。就站在他的立场上，其实他可能就是会说出这样的话。就现在如果有，呃，比如说我的业务经理，呃，跟我说出这样的话呢，我觉得就都不是问题。然后我还觉得我那这说明我做的挺好的。<笑>我的点是说，我作为 HR， 我是负责站在公司层面上，是把握所有的资源以及进度，做到整个公司或者整个组织的。效益最大化或者利益最大化，那这个过程中就很难去满足每一个业务的团队的需求或他们的想法。那一定是说，在这个过程中是 balance 这些东西的。那在这个过程中，作为 BU， 他小他的着眼点就是小嘛，他自己那个小单元、小业务，他就会说：“哎，我这个没有得到满足，那个没有得到满足。”但实际上，你做的东东西是在公司层面上，呃，做做到一个就是。团体利益最大化了，那他看不到那一点呢？我觉得那就是他作为 BU leader， 目前在这个岗位上，他的眼界就匹配了他的，他的岗位就匹配了他的管理范围。我觉得这个一
0: 点
2: 问、嗯、所以反倒是有我的、嗯、业务团队的我。我同意
1: 你说的，这就是为什么我一开始就是说说，有的人还没有 ready 去做这个事情，但是就就去做了这个事情。但我觉得这个就是产生了两个东西了，就是最后我们刚才刚才说到的消耗。这个就是真会产生非常非常非常非
0: 常
3: 大的消耗。嗯，对，就是这样的话，就是虽然是叫呃 business partner， 但他其实并没有真正把你当成一个 partner。嗯，他更多的可能会认为你是一个我养着的一个<笑>我养着的这么一个职能，那你可能你就得听我的啊、嗯，所以他可能并不是说是一个比较。平等的这种支持的感觉，更多的就会是说，那那我我这个需求你是必须给我满足，而且必须是原样的去给我满足。那我可能不允许你对于我的决策有什么干扰啊，或者是说就是拒绝吧。嗯，我觉得这个这个如果是真的是抱着这样的意识去配合的业务 leader， 真的会极其的费，
0: <对><笑>极其的费 HR，
3: 我,<就>我觉得我而且我觉得这种 leader 他也不是对。他也不只是废 HR 了，我觉得他所有的职能都会废
1: ，都特别废、嗯。我我觉得在聊往前聊之前，我也想问问你俩的想法，就是因为职能有非常多嘛，比如说这个 HR、嗯、法务，然后这个财务、行政，不知道 marketing marketing 算不算？哈 ，marketing 在有的公司也算是职能，有的公司不算，呃、算是算是可能跟业务更近一些的。然后、呃、可能还有行政、workplace 这种。嗯嗯、你们觉得就是。呃，从业务的角度，觉得哪个是最觉得是我养着你的这些这些职能部门里面，最会让业务觉得说是我养着你的
3: ？这个，哎，我好像还真没有跟其他的职能的伙伴聊过这个东西。就是、嗯、他们有就以现在<对>现在我们的这个状态猜、嗯、一
1: 猜，你觉得就是？因为你肯定会看到业务部门跟不同的部门之间的这个互动嘛，
0: 然后呢，这个
1: 过程中其实你可以看到，如果他觉得他是养着你的，他可能就觉得我喜欢你是理所应当一些的；如果他觉得我跟你是 partner， 那肯定就是互惠互利的这种状态。嗯，越 partner 就是越会进入到说好说好商量的状态
0: ，越是觉得我养
1: 着你，就是越是一指气使的这个状态。所以还是有一些 observation 的，我不知道你俩是怎么怎么觉得，就是哪个部门会被特别放到这个天平的左边。哪个部门可能会在天平的右边一
3: 些？我觉得被使的最厉害的大概率可能是行政的伙伴吧。嗯，就是我只是单纯指的是说他们对于需求的这种呃立即马上并且原样高质，就是甚至是说高质量的完成，就是这种 high demanding 的可能还是在行政这一侧吧。嗯，我觉得，但是你如果要说养着的话，都养着吧。
2: <笑>我想起来那个笑话，就是说说那个 IBM 的大楼里有一个吃人的妖怪，然后呢，但是他们的大老板知道这个事儿，也也睁眼闭眼，他就说你注意不要吃到保洁就好了。然后呢，该<笑><笑>吃人就每个礼拜，吃，然后就吃个什么项目经理啊，吃个业务总监什么的。然后有一次他就不小心吃错了，然后把一个保洁吃了，然后结果是第二天整个大楼就。<笑>系统就崩溃了，然后他就被抓着了。<笑>那个老板就说：“不是
3: 说了吗？让你不要吃，不要吃保洁。”<笑>这 I B M 的 I B M 的小伙伴估计要笑死了
1: 。<笑>所以，所以我看来看去，就是最重要的，可能确实是这个。你们俩给出了完全这个，不算是相反吧，但是这个不一样的这个这个答案。嗯、呃，我其实想过这个问题，就是因为毕竟有的时候会跟。很多的不同 team 开会嘛，也是在某一些项目上的时候，我自己的感觉 ，HR， 其实是比较偏向于被养着的这种方向上看到的，因为尤其是在业务非常这个怎么说呢，就是呃，就是站在风口上的时候，呃、h r 经常会被会被会被呈现出一个特别养着的,的状态，然后呢，大家就会觉得 HR 的这个状态好像不是特别好。另外一个，我觉得。也在于公司去怎么从上到下 top down 去定义这个 HR， 它是一个 strategy 的 HR， 还是一个 hygiene 的 HR。如果是一个 hygiene 的 HR 的话，基本上都是非常被动的状态。那如果是 strategy 的 HR 呢，<对>其实又很难 deliver， 就是因为你要去走的更深，然后呢，对于 capability 的要求又很很高。所以不管从哪个角度来说，呃、我觉得还是回到今天的这个 topic， 就是 HR 真的挺废的
0: 。<笑>
2: 嗯，其实我觉得你说的那个是对的，就是这个取决于你这个公司怎么定位你的 HR。然后我是这样感觉，因为我觉得我在我们公司其实 HR 就会被定位很高，但这个跟我们一直不断的扩展自己的 scope 也是比较相关的。虽然我们公司不大，但是你知道我们现在我们公司 HR 的地位高到什么程度？就是你起任何新项目必须得通过 HR， 因为你所有的账户。密码还有说就是什么服务器的账号，包括立项立项文档全部都要通过 HR， 然后你结项的时候也要通过 HR， 就没有 HR 你中间这些什么都做不了。然后你的 OKR、OK、也全部都要 HR review 过了，觉得你这个大体才通过了，我们才能往下一个环节走。所以说就是现在就是所以我们的业务经理对 HR 其实是非常非常尊重的，就是凡事都会请教我们，甚至说我我这个季度能不能跳过不做这个复盘季度复盘 OKR、OK。他不打算不做复盘？我可不可以跳过去？就他是要跟你申请的<笑>，就他不敢说季度不想做怎么怎么地的，不会。我嗯，我
1: 我,我觉得我觉得那个袁曼，你可以说一说你是怎么做到这一切的？因为作为 HR 的一把手，我觉得这是所有的 HR 都梦想的这个状态吧。就是你是怎么样做到这一切的？我觉得你可以讲一讲，跟大家分享一下。嗯
0: ，
2: 我觉得是有很多就是很多要素组成啊，比如说。呃，如果你本身这个管理者是管理非常资深的，或者说他本身管理就很强了，那可能他就不需要你做什么事情。这时候 HR 可能更多的就是辅助的任务了。那这个时候可能就你，因为你做的少，然后你的角色是辅助的话，你可能就没有那么高的话语权。但如果你的管理者是一个稍微偏。就是比较偏业务，但他的管理的 s e n e 和技能没有那么强的时候，那其实你可以做的事情就很多。就你可以告诉他这个事情怎么做，那个事情怎么做，这个流程怎么走，那个制度怎么走。然后他如果是说他也没有心情去管你，比如说像目标的设定、目标的审核，然后立项的管理，然后结项的管理，所有这些他他都觉得啊、哦，你这个提议是挺好的，但我不知道怎么做，你做吧。如果这个时候，其实你做的就不是 HR 的事情而是 PMO 的事情，就项目项目管理办公室的事情。那这个是你的 scope 就变大了，因为像 PMO 这种角色，其实在很多公司里它是比较模模糊的，有的是放在总经办，有的是放在业务什么什么的，就是这种比较边缘模糊的角色，你拿过来的越多，那你其实能做的事情就越多，你的权力也就越大。但我觉得我做这个事情不是为了权力大，而只是说更多的东西在你手里，你可以 leverage 这些资源去去做得更好。所以我感觉是也有一个就姻缘，叫姻缘和合或什么的情境嘛。可能你的公司规模、你的公司大小，包括你跟管理者的信任，包括管理者的性格，包括你们现在的业务成熟度，很包括你自己的性格这些东西交织在一起，可能就是取决于说你在团队里究竟做了多少事情，你的话语权有多大。嗯。
1: OK， 就是呃，原版。啊、呃、，Angel， 你觉得呢？就是我知道你也做过类似的 role， 然后呢，体验上会有一些类似，有一些差异，然、啊、后或者你的 observation 啊，嗯
0: 嗯，
3: 我倒没有做过，就是所谓的 HR 一把手，嗯，然后嗯，做过。二把手，<笑>就类似类似这种吧。我感觉，嗯，就其实刚刚那个元爸说有一点特别重要，就是其实主要要看这个业务的这个这个这个老大，他就是老板，他对于 HR 的这个职能到底怎么想呢，你们到底能不能建立起那个信那个信任？嗯，就原原我感觉我原来那个经验就是，嗯、呃，以为有信任，但其实没有。所以就是到最后变成是说，可能，嗯，你想了很多，说，哎，我怎么能够让这个组织呃，发展的更好？怎么能够让这个业务发展的更好？然后你想了很多，就是可能在其他的职能看起来是手伸的有点长的动作，嗯，然后其实你你你的完全出发点就是想让他做得更好，更更 OK， 嗯，然后但是由于其实你想象的那个信任它并没有存在，所以导致最后就相当于是被捅了刀子吧，嗯，就是这种。当然这个这个不是我啊，是当时我的我的老板，嗯，就是那个那个一把手，所以 <Okay. S 1> 就是结结局不是特别的美好
0: ，<笑>所以我我
3: 我对，所以我觉得有的时候可能，嗯，我我就是我觉得反倒作为 HR 其实是对于管理是更有概念的，嗯。就是什么样的东西，呃，他应该按照什么样的流程去做，然后，嗯、呃，但是往往可能在呃做业务的人眼里看来，他认为 ，HR 其实你什么都不懂，嗯，他认为你你在这个做业务这件事情上其实是一无所知的，然后你之所以会想要去所谓的插手或者是提出建议，就是你你其实想要更多的权利和划更多的地盘啊，你其实就是在。在争，在争争争,争争争争夺这个权，对，争夺话语权。你想要让你的 HR 团队怎么怎么样，所以他会对 HR 做这个动作有比较消极的假设，嗯，然后来去做这个事情。然后，所以这种往往在这种环境下，我觉得 HR 真的是有心无力的，嗯，就是所以会非常非常的费。我觉得像元霸这个 case 呢，好在就是像他刚刚讲的，就是因缘和合嘛。就是你遇到了愿意给你信任这个老板，然后同时，当然元霸自身也有这个能力，能够把这些事情真的去做好。他相当于可以用最后或者就是至少是阶段性的这个 success 反向去证明说，哎，其实其实元霸这个这个 strategy 和方式是对的。但是你在其他的这个组织里面，比如说他不给你这个机会，或者是你尝试做什么时候，然后就有人出来恶意重伤你，对吧？或者是消极揣测你，然后给你给你制造。反倒要给你去挖坑，或者是给你让你去背锅或干嘛的。那我觉得这种情况下，并不是说白茬被呃有多么大的消耗，但是我觉得主要是这种心力和情绪上的受伤吧。就是你可能你想去做什，对你想去做什么啊？是是是，所以我觉得这个能不能够去？建立这个信任，然后以及你如何判断说，哎，我是真的是有这个信任的基础上，我尝试去做一些事情，我觉得这个其实是挺难的。
1: 嗯，哎，我其实还挺好奇，你刚才说的那个点，我觉得那个点是一个特别重要的点，就是你说这个以为被信任，实际上不信任，我觉得，呃，这是一个什么样的状态？因为我觉得首先，呃，就是还是回到哈，我在想说那句话，就是，呃 ，HR 只要知道自己配不配。就是那，如果你真的信任很好，那就说明你配；那如果你这个出于这种没信任，有以为有信任，然后没信任出来，就是你不配。那你不配，你又去做了这件事情，其实就是挺难的。所以我自己理解，做 HR 这件事情，其实很多情况下都是顺势而为的，就是需求出现了，你去做，其实就是挺好的。如果需求没出现的话，你硬去做，其实挺难的。因为我就见到过，当然我也不是一把手了，我就看到过一把手，比如去做这种 employee engagement 的这种事情。就是最后吃力不讨好，当然他的他的 attention 和 purpose 都是很好的，但实际上最后就是呃一样被，我觉得因为都有点被奚落的状态，因为业务非常不成熟嘛，根本不知道说这个人在这个业务里面的价值，所以进入到了一个吃力不讨好的状态，所以就是一腔的热血就是洒在了地上，这我见过不止一号这个一把手，就是有一些可能是我工作一起工作过的，有一些可能是我认识的，都有这种经历。所以，呃，我想先问问你这，着你你觉得你是怎么识别出来这种信任和不信任的呢？然后我们等下请元爸再说一说。
3: 嗯，哎，怎么识别被没信任就是你
1: 自己怎么去 sense 到这个是信任和不信任的这个状态？就是因为它就是一个非常模糊的地带啊，而且人也会变嘛。比如说上个 Q 还还是。嗯亲如呃这个兄弟的铜墙铁壁，下一个 Q 可能就是嫉恶如仇的敌人，对啊。嗯、
3: <笑>我觉得，讲你刚刚说那个特别对，就是必须要顺势而为。嗯，我我觉得我的我的就是上一段经历最大的 learning 就是绝对不要尝试去改变别人。嗯，就是没有那么大的影响力，你能够去影响的只有是内心多少对这件事情还是有相同认知的人。如果他完全没有，或者是完全是冲突的概念，那这个就是一个 mission impossible， 是绝对不可能的。嗯，所以，呃，我觉得回到说信任那个话题吧，我觉得只能是说一点点来。嗯，如果能够看到，那就是你在做这个事情的时候，能不能得到他真正明面上、实际上的支持呗？嗯，就是，嗯、呃，比如说你你在尝试，就是站在他的角度去做一些事情的时候，然后。嗯，他确实能够也在这种沟通上，或者是说在呃资源上直接就给到你这个支持。那我觉得这个可能就是一个真的反映，嗯，就是真的是愿意支持 HR 去做这个事情。但如果说没有的话，就只是呃单独的场合跟你说，哎，你去做吧，啊，我这个我支持你。但其实没有任何的动作，那我觉得这个就是一个假支持，<笑>对吧 ？HR <笑>当当枪使，嗯，所以我觉得就是。先做一点，然后看他是不是真的在支持这个事情。如果不是的话，当然他都会说嘛，对、啊，都会说，哎，我支持你，你去做吧。啊，你说这个很对，嗯
0: 。
3: 但遇到真的场合的时候，他又对吧？他又把你推到了最最前面。我觉得这个就是这小，先从小的 case 开始，看他是不是真的。如果不是的话，那我觉得就也没有必要，就是说呵呵那么当成自家的买卖吧。嗯
0: 。
1: 嗯，我觉得你说的这个特别对，而且这个这已经就从我的理解里面，你说的这个点已经是超脱了这个呃 HR 的这个，有一种像谈恋爱的关系了，就是你要看你说的不算数，<笑>只有做的才
0: 算数，对吧
3: ？对，尤其是说不是只是说你私下两个人，嗯，尤其是说真的是面临对吧？你你要去说服别人，你你你提出你的 proposal， 然后怎么怎样，他是不是真的能够站出来去给你背书？然后，当你需要资源的时候，他是不是真的就直接说拿出资源让你去做？我觉得这个是很重要的，都不只是说就私底下一些叽叽咕咕的东西吧，嗯，就是摆在明面的时候，我觉得才算才算真。因为其实想要去做任何的改变，难的就是把它摆在台面上，然后做下去嘛，对吧？那我觉得这个这个点上其实就还是挺重要的，嗯，尤其是说你你在跟对吧？他底下的业务团队再去沟通的时候，他是不是真的能够直接说，哎，我是我是支持 ，HR 这个这个同事去做这个事情的啊，请大家配合 HR 去做这个事情。有的老板是不愿意说这种话的，他就直接想拿你去试一试，看看这个东西行不行。然后你做的好的话呢，嗯，他觉得这是他英武决策嘛。然后你做的不好的话，他就觉得说你这个 HR 不行嘛。<笑>好好的话和你没什么关系，坏的话都是 HR 的锅。嗯，我觉得这种就太废了，嗯，也没有必要。嗯
1: ，我我听到了这个你的笑声里的心酸，心酸，心酸，心酸的感受，心酸的浪漫，对啊，对
3: ，心酸浪漫曾曾经对曾经的浪漫想法吧，嗯，极
1: 致对，心酸，对对对嗯。啊、嗯呃，袁爸你
2: 这呢？啊、哦，我刚才在安吉拉说这个事情的时候，其实我就在整理自己的思路，然后我在想就。就是这个事情还挺复杂的，就是怎么整理出来能让大家，就是就是能正确的表达我的想法吧？我觉得有三个点呵呵，这三个点分别是我自己的心态，就是比如说 HR 的心态，还有一个是业务的，呃，业务业务的状态，以及我们俩之间的关系。就是我自己的心态，就是我最近感受，因为嗯、呃，最近感受比较深的，上次其实也跟你们讲过，就是呃，我。我大概一年之前吧，有也有一些就是郁闷，就是说觉得我我想很多事情，觉得有很多管理上的问题。然后呢，我这么说呢，就是业务可能也不太关注。他倒也不是说，呃，就是反对你什么，他可能就是觉得完全没把这件事情放在眼里，他会觉得这些都不是问题。但我觉得这些问题已经阻碍了公司的发展。所以当时我的我去跟我的教练去聊嘛，然后但当,当时我就我当时教练给我的启发就是说，嗯、呃，首先你拿了这份钱，挣了这份工资。你该做的事情，你就要做到极致。他听不听，那你先不要管他。你该说的、该做的、该准备的方案、该做的测算，你都给他做了。但他还是要像他那么做，那就是他的怎么说？那就是他的瓶颈，就他的管理的能力、他的管理认知，就决定他公司就能做这么大。你即使没有帮到他，或者最后结果不好，你没有遗憾，是因为你已经做出了你最上限的东西。但是你最上限的东西被他的瓶颈卡住了，所以最后没有拿到结果。这个就是你也不用闹心，因为人家也给你钱了，你公司也拿了，那你就有这份义务去把每一件事情做到极致。你该做的、该说的，或者说你觉得有问题的，你的各种方案你都要做、都要说，你就做就好了。然后最近这不是也也在学那个管理心理学的课程吗？包括也在做心理咨询，我就觉得我教练的这层话里边其实有很多含义。一个就是说，嗯、呃，就是说，怎么说呢？就是，嗯，你自己怎么看待这件事情？如果你说一定是说我做了就要有结果，或我做了就要有什么收获，那可能是说你这个心态自己没有摆好，没平衡好。那你就本着就是初心就去做就好了，你拿了钱。呃，做这份工作，你今天在这个岗位上，你就要把你的工作做到极致，做到最好，把你所有看到的可能的危险、可能的风险、可能的问题，你都要尽量的去整理，给他做好方案，给到他。至于他用不用，那是他的事所以我觉得，第一个是自己心态的调整。就我觉得，我教练给我的这个指导，其实还挺符合什么佛家、道家的这些心态。就是你自己的，你自己的业你自己先修了，他的业是他的事这个说的好。对对，就是这个，这是我最大的一个感受。前两天我也在辅导一个 HR 的同学嘛，就是就是之前找我做咨询的，然后他也说，哎呀，你看我那个老师，你给我讲了各种做薪酬方案，对吧？各种叫做那个绩效体系、职级体系这些，他说我觉得这些都很好，但我老板就觉得，哎呀，公司现在都没到那时候，规模也没有那么大，干嘛那么大费周章啊，什么什么的。我说，然后我就把我教练的话就转给他了。我说，首先你做 HR， 你有这个专业能力，有这个专业素养，你去把这些事情做好，给到他方案，这就是你应该做的。你拿了这份钱，你就应该做这份事情。就是说，他你的方案有没有被采纳，有没有被取得，那也没有关系，那是他的认知能力的问题。如果就算他没有最后采纳你这个方案，但你在这个做的过程中，你自己的 HR 的能力，你就是有也修炼了嘛？你自己也成长了，那也没有关系。你要抱着这个心态去做这个事情，就是。但求无愧于心吧，你也不一定是说你要，呃，让他就怎么信服你，你要抱这个心态去做事的话，我就觉得你整个的状态就会好一点，就不至于说啊，我做了这么说多，你又不记我这份情，或者觉得很挫败呀什么什么的。我觉得至少有有这个心态的话，你自己会好受一点，就不不会那么觉得就感情上不会觉得那么费
0: 。嗯
1: ，我我觉得我我,我插我插进来说說,说一句，就我觉得说。你刚才说的，你教练的那个心态，我觉得是一个成熟的，职场人的心态，就是你不是为了某一个人或者某为了某一个公司去工作的，你其实是为了你自己去工作的。我觉得这个是现在在职场里面，就是很多人的这个缺失的这一块就是我可能是为了薪水工作，我可能是为了什么工作，但实际上我特别不赞同，就是你应该是为你自己去工作的，因为这些。经验呢，然后这些 learnings 是最后全部都百分之百会吸收到你自己身上的，所以我觉得这一点是怎么说呢？是 HR 可以由蜡笔变成原子笔一个非常重点的内容，<笑>或者变成钢笔的一个非常重点的内容吧。Sorry， 我打断你，我只是觉得这个确实是非常 powerful 的一个这个这个这个 coaching 的点啊
2: 。对对，毕竟我教练也是两家上市公司的 CEO。<笑>所以就是人家的，嗯，格局在这儿呢，嗯，对对对，格局和胸怀都在这儿呢。嗯、所以我觉得他给了我很多能量。然后我在 coach 我的学生的时候，我也会这么跟他说。虽然我自己还没有完全做到啊，但是我也会把这个说给我的学生，是说，哎，你看这个过程中，你就当修炼你自己了吧，就是不不要太那个。就我觉得这个是我自己这个层面的。然后那个就是。就是老板这个层面的，我觉得是这样的，就是这也有一点像那个心理学或者心理咨询那种感觉，就是说，如果他觉得这不是个问题，他没有主动来找你，那他真的就不觉得这是个问题，你懂吗？就是做心理咨询，一定是说你自己有需要了，你去找心理咨询师，然后呢，你开始你你你的咨询才会有效果，或者是说这个什么？<咳>就是什么佛家呀、道家，其实也有点像。就是你一定觉得你是信了，我需要，然后我去，我去，呃，就怎么说，我去学习，或者是说我去了解，那才是真的。就是你是发自自身的需要，而不是说被人摁头，说你管理能力不行啊，你怎么怎么地。那个时候他不是真正的需求，所以说那个时候你说什么他也不太会听。这个是我我觉得是我意料之中的，或者是说。嗯，他没有痛点，就他没还没有痛过，除非有一次他吃亏了，比如说因为什么什么这个管理的问题他吃亏了，或者说他受到了一些纷争啊、非议啊，那这个时候他觉得痛了。他才会寻求帮助，所以说无非就是两种情境，一种是说他真的悟了，一种是说他真的痛了，他可能才会是说转向来向你的这些东西去说真正的认同、真正的了解，否则的话，我觉得其实还是有点难的，就是他处在那种不知道自己不知道的象限里边，他完全你说这些事、这些事情就处在他不知道自己不知道的象限里，你很难去打动他，嗯。这个是说老板的状态，然后我觉得在说我和老板的之间的关系的时候，现在我的大概的策略是这样的，就是我想做什么或者我想干什么，我也不会自己去做，又不会自己干，我肯定都是说会跟他先说我们要不要做这件事情，他说不做，那我就告诉他那就不做好，没没关系，不做。要是说觉得他真的是说他跟我说要做，那我就相信他，你是要做，那我就会把他推出去。这件事情绝不是从 HR 发起，就公司没有任何一件事情是从 HR 发起的，所有的事情都是老板的发起的。要做 OKR、OK、是老板发起的，然后要做绩效打分是老板发起的，然后要做成长计划是老板发起的，要做项目结算字也是老板发起的，所有的这些是老板发起的 ，HR 只是助攻。然后呢，你就一下就把他推到前面去，不管什么事情抛头露露脸都让他。好，然后呢，任何事情的发起也都让他去说。那这个时候呢，你就把自己又摆到了助攻的位置上。那至于说他用多大力度去宣传这件事情，去推进这件事情，那就取决于他了。但不管他怎么样，就是我们肯定助攻要做到百分之没有遗漏。我觉得这就是我重新定位了我和老板的关系。<笑>嗯
1: ，我我我我我觉得你说的第二点是我特别赞同的，因为从我的角度，比如说做呃做 learning 做 training。其实秉承的是一模一样的这个逻辑，就是永远就这句话，我觉得我在我的我在咱们的这个整个 podcast 里面讲过一万遍了，就是永远不要走进一种就是你妈妈觉得你冷，然后让你穿秋裤的状态。永远都是当你冷了，冻得膝盖疼了，然后呢马上要得关节炎了，这个时候我送上的这条破秋裤，你也会觉得它是好秋裤。如果哪怕这条秋裤是这个你什么天鹅绒织成的，但是在大夏天给你的时候。你也会觉得这是一坨 shit， 所以我觉得这个有的时候其实这是一个挺难的、挺难的一个一个点吧，就是抓住这个时机。然后这个时机呢，又是一个我自己感觉就是公司和你个人之间的这个 matching 也是挺重要的，因为你随着 HR 的经验成长，你肯定自己也来做一些可能不一样的事情。那在这个公司里面，他是不是在这个阶段要做这个事情，以及是不是能做这个事情？其实也是一个挺难的 matching， 所以我真的是挺同意刚才你说的，就是各种杂轴的因素的一个结合。然后其实我刚好在呃看到那个贝索斯有有有他在说，他说你从公司一开始就要告诉呃从公司成立开始就要告诉别人说你这是一家什么样的公司，这样你才会吸引来对的人。其实我觉得这个对于老板和 HR 之间也是一样的，就是其实是需要去有这种双向的坦诚的这种对炉子的沟通的。<笑>然后呢，来去这来去找一下，这个我觉得是是双赢的，就是说老板当然能找到，就是跟他能够对撸子的这个，比如说他找一个非常成熟、非常牛逼的 HR， 但这个 HR 有耐心陪着他一步一步走过来，这也是很好的。或者或者是说他可能找了一个非常 junior 的 HR， 但这个 HR 愿意陪着他一起探索，然后一起把这个东西做好，这也是很好的。就怕刚好是 mismatch， 然后这种情况下可能才是说最废的这个这个状态哈、啊，这是我的感觉啊。你们俩都看，嗯、或者
0: 安
3: 吉拉没有没要说的啊？嗯，我因为就是其实刚刚你在说那个，嗯，怎么说，就是做这个事情到底是为谁嘛？嗯，然后就是主要是为了自己嘛。那一点我就觉得，嗯，这个心态和一切问题的终结点，我觉得在这个地方。<笑>然后，呃，刚，所以我我后边脑子里边就有点沉浸在这个点。嗯，但是回到刚刚说跟这个组织的 match， 嗯，我觉得如果啊，就就，我我因为我在想，我现在这个公司其实是在非常早期这个阶段，嗯，那首先可能最要看的就是我和这个老板 match 不 match， 然后呢，再看是不是能一起去创造一个相对比较符合我们两个共同价值观。或者是人才观的这样一个组织，所以早期我觉得，尤其就是像你说的和这个组织 match 不 match 的这个这个点，可能在最早期的那个那个 HR 那个角色就特别关键，因为可能最早期的时候，这个这个业务的老大还说不太清楚他是一个什么样的公司，但是这个人上面的这种 sense 可能是这个 HR 去给到他的，看这个 HR 能不能就说到他的心巴上，就他们两个人能不能。能不能在这件事情上达成一个很好的共识，然后后面持续的去把握这件事情？你比如说像元霸，可能和和他现在合作这个业务的老大，两个人就比较找到了这个点，去后面做一系列跟人相关的这个项目和管理。所以我觉得这个重任可能还真的是要交到所谓的 HR 一把手的手里头，就是一定要一定要找到这个契合的点，包括最开始怎么和这个。业务去建立 HR 这个这个一整个 function 的价值，可能就是开始的那一下还挺关键的。然后这两个人能不能合作好，也决定了后面就是说你这个一整个 HR 团队能不能和业务合作好。因为我感觉，如果比如这个 HR 的老大没弄明白，大概率底下的人可能也明白不了，就或者这个天花板可能就非常明显，就是你可能也也就做到这儿就到头了。也没法弄，整体 H R 的风格和定位可能就这样了。就我觉得这个就怎么说就就很关键吧，就业务的一把手和 H R 的一把手，他们的握手顺不顺畅，我觉得这个就就很重要。就也也不，反正也不是说是因为不是 H R 一把手就可以甩掉这件事儿吧。但是我现在就觉得，就是这个这个这个东西就很关键，要崩了，可能后面就全崩了。就就就没法弄，我说的是小小公司啊，在大公司可能还就是另外一个事另外一个事情，我就说在中、嗯、中小企业里面，嗯
1: ，我我觉得你说的特别对，反正我分享我自己哈、啊，那个我觉得这个应该适用于、呃，任何的一个 scenario， 就是我自己的感觉就是，嗯。你可以看到，就是我我现在所在的公司，最近 HR 大家的工作状态其实都是怎么说呢？就是是在一个非常不 healthy 的状态吧，就是 mentally 的，因为我们看了整个 team 的一些 survey 啊这些东西。这个不光是说是呃在 China， 这个是可能 global 或者 a p e c 都是这个状态的。那我觉得很重要的一点就是，呃，一直在说这个 HR 要去支持业务，但实际上这个。只说了这个，我觉得这也不算是一个 g o 就只说只说了一个 vision 吧，连 vision 可能都不算，嗯、不够清晰的 vision， 就是只说了一个大家都懂的道理。<little> 对，嗯，但实际上最后你怎么样去把这个东西呃 transform 成为就是大家可执行的，然后一个 way 这样的这个东西其实是，哦，我我觉得大家都是没有理解的。这个就是其实我我自己他们在问。问过几次，就是说关于整个这个这个组织 transformation 的这个这个问题会有什么？我每次其实都问我，就说我没听懂。我说我其实不理解，说为什么这么 transform 了之后，我们就会更好的支持到业务。我说这个，我觉得一定是有这个大家思考过的这个逻辑的，但是我觉得我们可能需要大家都能够统一在这个逻辑上能够明白，因为毕竟这个公司这么大，就是每个人都会有自己的想法，那。你如果要做这个变化，怎么样？就 change management 上面，你也需要让大家非常 understand 的这个 purpose 和这个和这个 way， 这样大家才能够产生合力嘛。所以我觉得其实是一样的，就是如果你在大方向上没有达成一致的话，你在后续的过程中就永远不断的会产生各种各样的 conflict。因为我觉得这个任何的事情在发展过程中一定是曲折变化的。那你这个曲折变化应该。有一个东西会引领着你不变的，就是这个大方向的东西。所以，这个大方向的东西确实就是应该在，至少说在整个这个航行的初始阶段，就是明显明显被 identify 到，然后并且能够让大家都理解到的。否则的话，其实中间的任何微小的变化都会影响整个这一船人可能对于这个东西的看法。那这个时候其实很难去推进它啊。
2: 我还有点好奇，就饺子说的这个 HR transformation， 你们到底是有什么不一样？从什么 transform 到什么呢
1: ？我觉得这个其实就是我现在的一个误，一个一个困惑，一个一个困惑，对，就
0: 是他不知道到底是在
1: 对，因为我觉得我，你就问了我这个问题之后，我都没有办法回答这个问题，就是因为我觉得，就是在我来之前，<笑>这个 transformation 非常 straightforward， 就是从这种呃传统的 HR 变成了这个呃怎么说这个 COE，COE 的这种 COE 的 model， 但是现在还在继续的去 transform， 然后呢可能是跟业务线走得更近一些等等这些东西，但是但是实际上在执行过程中，到每一个 team 的时候，你就会发现说它的 transformation 进入到了一个就是为了 transformation 而 transformation 的一个状态，然后也不会去 identify。从我的角度哈，就那，因为我们在这个最下游嘛，因为在在在在在在,在尽头这边，所以呢，就是从我们的角度来说，就是从日常执行上就是很痛苦，就是因为你不知道说它这个 transformation 带给你的意义是什么。然后那这个
2: transformation 的 initial 的方是是是哪一方呢？它的 sponsor project sponsor 是谁呢
1: ？我觉得是因为业务在做这个 transformation， 然后呢，我们就。跟着业务要去做这个 transformation， 就是业务怎么变，我们就是要跟着怎么变。我觉得这一点上，我自己觉得是 OK 的，只是说就是在业务这么变的过程中 ，HR 还是要比较清醒的想清楚，说这个支持的 model 的，就是那个，毕竟我觉得两方的这个工作的维度啊、工作的方式啊、工作的这个节奏都会有差异，所以我觉得你是要贴近业务。但是问题是说，这个号的这个东西，并不是说你 copy 对方的动作就是很好的支持了，嗯、而是应该说，在对方变化的过程中，你应该去想到对方在变化过程中产生的这些问题产生的这些需求，去重新设计自己，然后让自己变得更，因为这个内我们就等于是内部的一个一个一个一个 consulting 的这样的一个支持嘛，我们支持人力的东西对吧？所以你会面对不同的客户。所以你不可能说你接一个客户，你就你就你就你就为客户改变一下你自己的这个整个的这个结构，然后架构，然后去去说我这样可以更好的贴合客户。我觉得你应该想一个更 organic 的状态，然后能够让这个组织变得更有效。我我觉得目前变的方向就是我自己的理解啊，就是我看到的完全就是因为没有沟通嘛，所以我觉得就是变得跟业务的这个整个的模式啊、呃，跟业务的这个变化百分之百的贴合的去变。但是这种结果呢，就是对业务来说，这个这个可能是有效的，但是对于 HR 来说呢，嗯，我目前的感受就是，其实大家都非常 c o n f u s e 就是整个的这个变化的意义是什么？比如有的人 title 变了，然后，但实际上他做的工作内容换汤不换药，没有任何的变化，所以他就 c o n f u s e 说我为什么要做这个变化？然后呢，又 create 出来很多新的这个 role。这个肉呢，两个肉之间可能在做一模一样的这个事情，然后但是 title 不一样，分属于两个不同的 team。那我们也就会问说，那为什么会产生这种变化呢？那大家会有这样的一个托词，就是说，呃，我们现在还没有搞清楚这个现在的这个 model 到底 work work 怎么样，我们现在就是一个变化嘛，比较试水的这样的一个状态。所以，呃，怎么说呢？就是这些东西其实都是可以理解的，但实际上。就是你，你没有一个真正就是在这个变化过程中可以拎出来一条非常清晰的线，让你能够呃很自然的 adapt 到说这个东西应该是什么样子的。所以这个情况下就是我，我觉得这个提出了我前面没想到的已经可以耗，就是本身 HR 本身已经被这个业务部门耗得够呛了，然后我们自己还内
0: 耗
1: ，<笑><笑>然后呢，就是最后，所以就是说你就内外耗来耗去，最后就把所有的东西都。就都就 HR 就都都被耗完了，所以这一点上，哎对，我觉得这个是我现在聊到这一点上，我觉得我我我感受到的就是 HR 可能是不止不光是两头烧吧，可能好几头烧，尤其是在、呃、面临这种变化的情况下，然后怎么样能够让这些东西变得更好，甚至我参加了一些这种就是怎么样能够去提升 HR 内部 productivity 的这个这这这种这种 brainstorming 和 conversation， 我总觉得好像就是整个这些 conversation。落在一个非常就是表面的状态，<笑>就没有人去 touch 真正的这个 core 的这个东西和背后这些问题、
2: 嗯。我觉得吧，这些,这,这些都是我想到的,的。嗯，组织的 transformation 还真的很难，自己的刀砍自己的把，自己团队讨论自己怎么提效。就是像你说的，你就是有很多东西是你不知道自己不知道的那个盲区里，或者是说。就是，或者是说，房间里的大象，可能大家都不愿意触碰的那些东西。所以，为什么很多的 HR， 就是不是就是 organization 的 transformation， 还是找了咨询公司来做？嗯。是有第三方的视角，脑子会更清醒。就是说，你们真正哪些工作是必要的，哪些工作不必要，哪些哪些角色必要，哪些角色比不必要。他从一个他从一个更全局的视角来看，你一张白纸上画的画，你自己在这张白纸上，比如说我们都是一张白纸上的很多个小点点，你是看不清自己的。所以说，为什么有的时候我觉得请第三方？或者一个更更高维度的东西来看，那你才知道啊、哦，在这张白纸上这点有点多啊，这边有点稀疏，那边有点密，那才能是说给你一个更好的全局的解决方案。否则的话，你,你自己天天 b r a i 我觉得这很难<对>呃搞出来自己什么东西。对，我同
1: 意。而且我觉得就是你自己在变的过程中吧，其实就变成了为了变而变，就是告别人说我在变了啊，我在变了啊，我在变了啊。但实际上你变出这个东西，呃是。是不是真的是好的，还是可能是越变越差的？你自己都不会动手去 evaluate 它的，嗯、或者就是你 evaluate 了之后，你可能也不太愿意去承认他这个这个状态。所以我就觉得说、呃，这个东西其实是挺难的，就是尤其对 HR 来说，我觉得因为对于对于业务部门，如果你的变化不合理，我意那个外部客户很快会给你反馈的。但是对于 HR 来说，其实因为你是内部部门，所以它自然而然的其实增加了很多你你的这个不确定性里面，大家会给你非常直直观的这种这种很快速的这个反应，然后让你去有这个 reflection 的这个机会，所以反而会呈现的更那个什么？对，因为其实最后你变化过程中增加是内部的伤嘛，但是呢，你对外部的 deliver 还是要保证的，所以这个时候其实就是发生很多的内耗。嗯。
2: 因为我刚刚在想，
1: Sorry, 我引导到另外一个方向
2: 、嗯、因为我刚刚在想，我觉得、这个、非自差这个不是业务费 ，HR 费 HR，
0: 对
3: 对对，对，对<笑>就是因为我觉得这个细想起来的话，其实 HR 这个职能本身它，它它的这个 tempo， 就是说这个节奏，我觉得是很 tricky 的，嗯，就是这个工这个工作的节奏和。目标吧，就如果说我们按照传统的工作的这个模式来来说的话，就我觉得 HR 一整个方式的目标和节奏是很难很难设计和规划的，包括就是你也很难去把握。嗯，就比如说有的 HR 会非常激进嘛，嗯，就比如说像我觉得听起来就是饺子，你们那个 HR 的老大还挺激进的，就是业务变了，我们就立即马上必须也得有有所有所行动。我也不管说这个、这个、这个措施或者这个方案合理不合理，然后呢，兴许可能也不是最完美方案，但是无所谓。我现在就是必须跟着、跟住业务的节奏啊，对，就是这个，这是显性啊，必须显性上来看，我是一个非常积极和充满行动、充满这个呃结果啊的态度和行动都摆出来，必须是这样的，就。就是我觉得你们你们这个公司就开就没想到 HR 还挺卷呵呵，自己给自己搞得特别特别慌乱。然后呢，有的有的 HR 就是属于比较有耐心的，嗯，因为我自己是偏向于比较有耐心。因为刚刚也聊了嘛，就你是你需要顺势而为。就是这个东西，如果说对方他现在没没这个念头，或者是没这个迹象，你硬要去喂给他，然后让他干什么干什么，这个其实就是有点儿。就是那啥不急那啥急是吧？就是你<笑>你就就可能总就会做一些这个吃力不太好，所以就是 H R 可能有的人是比较有耐心，就是等到哎对方可能出现了这种迹象，但是又不是说已经火烧眉毛的这种情况，然后哎你你顺势这个顺水推舟是吧？这个事儿可能就促成了他也愿意愿意去这个站在台前是吧？或者是至少在幕后推你一把或什么的，嗯，但是就有的时候怎么说呢？我觉得这个。这个公司他可能他不一不一定会给 HR 这个气口，嗯，就是我
0: 觉
1: ,我觉得不是气口，而是 HR 自己的 confidence， 就是你是不是有这个 confidence， 说我以不变应万变
3: 。所以这个这个所以就还是回到嘛，我觉得这个 HR 的这个<对>这个 leader 啊，他需要是一个非常智慧的一个人，嗯，对，就是对，就是一方面他能够去把 HR 这个价值很好展现出来，同时他又是能够去。有条不紊的去看，说，哎，我的这个工作到底应该怎么样去做？其实我自己感觉，人的事情，绝大多数来讲，他没有那么的急。嗯，我
0: 、嗯、就是要有现在心，这个、
3: 除非是说，就是现在业务不行，立即马上啊，这一批人都给我裁了。<笑>这种意外或者是那个极端 case， 咱们另算。但绝大多数情况下，其实没有那么的急。嗯，但是我见到很多，就是我自己感觉不是那么有有有能力的这个。HR 的 leader， 他这个节奏就非常乱，就是经常跟着业务屁股后边跑，嗯，然后就是就是头痛一头，脚痛一脚，然后见风使舵，就是也不能这么说，这说的不好，就是就是说看又干什么，我就立即马上也要怎么怎么样，然后然后呢也有点那种怎么说，就是是是叫什么来着？楚王好细腰，对吧？就是哎，感觉好像老大说了一个什么这,这个。老板说了一个什么东西，然后马上鸡毛令箭就开始了，就是我就大刀阔斧的要去搞一些什么什么东西。哎呀，就是这种 leader， 我觉得就是他自己可能不觉得废，但我觉得他团队应该是挺被废的。嗯，就本来日常的工作就一大堆，<对>然后还要、哎、还有这
2: 个 HR leader 到处跑。嗯，受过伤，对，<笑><笑>我觉得是吧
3: ？PTSD 了。
1: 对，我觉得，我觉得刚才那个安吉拉说的有一点，我我特别认同，就是。这个其实，哎呀，本来说不聊这个，但是我觉得你提到这个，我觉得我可以聊一聊。就是我，就是我自己在看现在的这个 HR 工作的时候呢，我觉得你做事情可能占百分之，可能有点，我说的这是我这么说，你俩可以纠正我哈、啊。就是我的一点，你做事情可能占百分之二十到四十，但是你去 influence 和 sell 这个事情，可能要占百分之六十到八十。这个是我自己现在的一个一个 realization 吧。就是就是就是一个非常重要的状态，嗯、这个其实也是最近就是我跟我的 team member 完成 conversation 的状态，就是说他对啊、呃、这个工作里面，就是他觉得说他是来 deliver 事情的，就是做事情的，就是对于这个沟通事情这件事情呢，就是这 60% 到 80% 的的这个事情呢，他觉得这个看不到他的价值和意义，或者他觉得他不愿意去做。当然我已经用尽了各种办法去来 influence， 就是说。这个事情的这这种事情的重要性，因为我自己本身也觉得，就是我也很愿意做这样的这些这样的事情，所以我就觉得说，这个其实这是对于 HR 的这个观念和思维，就是也是要发生一些一些变化的。就是如果你以前你只是做 hygiene 的这种 HR 的话，没有关系，你就保证所有的事情按按时发生就行了，你就等于是一个螺丝钉。但是如果今天就是，嗯、呃。你已经就是 ，i h g 那 HR 其实就是换谁都可以来做嘛。但是你觉得你需要在里面发挥更大作用的时候，其实我觉得你要换一个思路去做事情了。就是可能做事，尤其组织越大，你可能越越要想清楚说怎么样能够以最小的百分之二十的 efforts 去 impact 百分之八十。然后呢，这个其实我觉得是是今天 HR 在做事情的里面的一个非常需要去 change mindset 的状态，就不是说你越辛苦。就越好，而是说你怎么样能够去，呃，扩大你每一个 action 的 impact。可能每年你只做几件非常大的事情，但是把它做大，做到人尽皆知，做到大家都 buy in， 做大家都 realize， <笑>做大家大部分人都 buy in， 然后能够充分的去通过这件事情去，呃 ，build 这种 trust， 远比你一年到头忙忙不停的事情，然后最后可能一年到头下来。其实大家也不知道你在忙什么，状态要好得多。这是我的我自己的想法。嗯，
2: 你知道刚才饺子在说这件事情的时候，我忽然想出来一个什么样的比喻吗？嗯
0: ，
2: 就是就是可能 HR 比较多啊，我就比一个叫化妆化妆护肤品的这个东西。你知道在护肤品的这个整个的成本中，真正用于它有效成分购买的<笑>这
0: 个比例能有
2: 多？就是可能卖你大几化妆品，它真正。可能用于有效成分、有效这个原料的，可能也就几块钱或十几块钱，对嗯，所以能卖大几百，是因为它的气味、它的包装、它的销售的这个渠道，对吧？它的广告、它的 model， 然后呢，它那种触感，然后那种柔和的味道，就让你觉得啊，这个大几百就是好，就比国产国国货好，对吧？就觉得舒坦。<笑>但你这，但是作为。成分党或原料党，你看了成分你就觉得啊，其实成分本身不大，对吧？但是人，嗯、我觉得这是人性本身很难克制的东西，就是说你很难克制到是说我真的认真的，就看你抵力为了多少的事情，或者说就是用话。嗯嗯品这个东西做比喻，对吧？人家可能真的是二三十的国货精品，人家用料也很用心，但是呢，就是可能从味道上，对吧？包装上那没有那种没有那种转，没有那种闪，然后没有起一个特别让你怎么怎么的名字，这个香水你可能就觉得、啊、这个不如不如那个大几百的好。那你看有的，我喜欢买香水，<对>可能就是哎呀这个名字起太好了，什么月色晨光，对吧？<笑>那种。<笑>有意境带感，然后我就愿意花这个钱，就是就是就是这种感觉。同样，就 HR 做的事也是，刚好在老板的痛点啊需要的时候，然后你这个东西包装特别好，让大家觉得啊这个概念好舒服，肯定能让我们那他就接受了。我觉得就是这就是人的就是本性吧，嗯，是的，是的、嗯
1: 。我觉得你这个比喻特别好，我要把它接下来下周的时候我要跟我的 team 聊一聊，说一下这个情况，因为毕竟还还是女生嘛，所以我觉得可能会比较容易接受这个。<笑>
0: 你说的这个点的
3: 这个状态啊，<笑>因为我突然想到，就是我的第一份我的第一份工作，然后当时也是一个比较不错的外企嘛，然后我记得我当时我的老板就给到我反馈的时候，他就说啊，安佳，我觉得呢，呃，你的工作其实做的都挺好的，然后我希望你，嗯、呃，努力的点就是你要去创造你的 credit 和 visibility， 然后我当时还想说。什么是 credit 和 visibility？ 因为那个时候我特别瞧不上印度的同事啊，就是各种，是吧？各种那个非常加一加一，哎，就非常那个，就是就是，嗯、哎，就是说呵呵，很那个什么哈、啊，就非常就是在这个 credit 和尤其是 visibility 方面做的就是极好啊。这个干了干了可能百分之二十的活然后然后 sale 的感觉好像全是他干的一样那种。我天，然后所以对我当时就是非常看不上。呵呵然后后面呢，我就觉得这个可能当时确实还是太太天真啊，就是总是认为说，呃，我的就还是有点像学生吧，就是感觉说，哎，我我做这个事情，哎，反正到时候就是一批卷子就知道我考多少分了，嗯，就我不需要自己去展示，我也不需要去跟别人沟通，或者是主动去啊、呃、去了解他们的想法呀或什么之类的，我就干就完了，嗯，所以那个时候我觉得其实。呃、嗯，这种想法还是比较，不是说那么成熟的职场人的想法吧。嗯，因为当然就是不用做到像那个可能印度同事那种程度啊，但是个人在职场的 credit 和 visibility 还是很重要的。这个这个就决定了说你后面所有事情的一个，嗯，怎么讲，说服成本和教育成本以及沟通成成本的下降。嗯，然后第二个点就是在我们共同老东家学到的，嗯，就是我当时所有的这个方案和想法，然后。我记得当时好多同事我，我我说完我想法之后，他都问我说：“那你这件事情怎么 scale？ 就你这个事情规模化怎么做？”然后我都傻掉了。我说：“是，我说哦，还有 H 还有这个 H R 有规模化这个概念。”后来一想，哦，是对的，就是我现在做这个事情，我是十这个量的时候，我是这么干，我觉得做的特别好。一旦变成一百，我怎么办呢？我还是用同样的方法嘛，嗯、就是。一定要想一个，是能够至对至少一定程度能够去维持和发展的一个一个一个方式。所以很多事情确实急是急不来的，嗯，所以嗯，就这个也是刚刚饺子提到这个概念嘛，就是我一下回想到了工作经历中得到的这种反馈，呃，对我自己后面的一些思考还是影响挺大的，嗯，就是一定要一定要。做一件事情，还是要想着这件事情的，就是像饺子刚刚说的这个 influence 和 impact， 它到底是怎么样的？不是说大家弄虚作假，而是说你考虑到真实的情况，呃，其实你还是有点闭门造车的。然后第二个就是，呃，就是这个这个可持续和可规模化，嗯，一定要有一个发展的眼光去看，嗯、去看我们当前所有的工作
1: 。<觉>嗯，你说的第二点，反而就是 HR 怎么不让自己特别废的一个非常非常。<笑>这两点我觉得都很
3: 重要，要缺哪个都都挺废的
1: 。对对对对对。但第二个点，我觉得、oh. 就第一个点我们刚才不是聊了很多吗？但第二个点我觉得非常值得花时间去聊一聊，因为我觉得大家都觉得 HR 的这个工作非常的事务性，但实际上我觉得其实 HR 的工作是相对来说比较能够、oh. 呃、abstract 出来一些一些东西的，就是这些东西其实你是能够慢慢的在你的工作过程中去慢慢梳理成。一点一点一点一点的把它给累积出来。比如说，我最近有个同事，他帮一个 manager 在处理 ER case， 然后呢，在几个两三，这个 manager 就一直在在 blame 他不作为啊，等等，就是各种冷嘲热讽啊，等等。但是呢，他就过来呃跟我吐槽嘛，他也就说说，哎呀，这个 manager 真的是不不不不近人情，没有就是说，他说。我两我我大概半年前刚帮他处理完了一个非常非常棘手的 ER case， 然后呢，他就立刻又来，你看现在两个月之后，然后就这半年之后他就过来之后又又这样的一个 ER case， 那你说这个又到我这儿来了，我我这个情况，对，哦、那这就
2: 是说明了为什么 ER case 都在这个 manager 的手底下发生，对，对<笑>我觉得这样的
1: ，其实在发生第一个 ER case 的时候就应该要给这个 manager 一些 guidance 和 coaching， 告诉他说。你做的哪些是对的，哪些是错的？然后这些错的东西产生了这个 E R case 会给我们造成什么样的影响？然后这个 consequences 是什么？然后你有了这个 coaching 之后，等他第二次的时候，他才会 appreciate 这些东西。否则的话，他就会越来越觉得说这个东西是理所应当的
3: 。反正有你给我擦屁股嘛。嗯
1: 、呃。对。所以我觉得有一些有一些东西就是 H R 还是要在这个过程中就是善于把握主动权。就是如果这个东西到我这儿了。那我怎么样能够，就是在我帮你转危为机的时候，我要把我自己也放在一个 higher position 上面去，来去来来去做事情。否则的话，就是我们越做会越往下，越做会会越往下。所以这种情况下，其实我觉得 HR 要抓住这些机会点，就这些机会点，其实就是就是我说的这个快要得关节炎的时候，这个时候就是对方最愿意穿秋裤的时候，你一定要抓住这个时间点。除了秋裤、秋衣、棉鞋、暖宝宝一起上，把它摁住了，然后呢，下次才会一点一点的变好。如果你错过了一次又一次穿秋裤的点，最后其实它就会变成一个非常非常难以去、呃、合作的这样的一个状态。其实你自己也会越而越耗费，因为你自己也会觉得说，我为什么一直要把我自己放在这个事务性的里面，不停的在做事务性的工作，不停的被 burn 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 out burn burn 进去这样的一个状态。就会进入一个比较不好的循环，所以我觉得刚才那个安吉拉说那个 sustain 的这个状态，其实非常重要的要，要要去思考这个状态的啊。嗯
2: ，我觉得其实像这种 HR 在跟那个经理沟通的时候，他的角色就不是支持者吧？我觉得他就是一个高级的顾问。我是一个跟员工关系非常高级的顾问，那这个事情我们可以帮你代为处理，那实际上我也要给你一些 coach。就是说你在哪里哪里做的不对，那如果是说这种事事情持续发生，也会影响你作为 manager 的这个 performance。我觉得这些东西其实完全不需要是说觉得我卖你个人情，替你好，替你悄悄处理完了，然后你会念我的情，我觉得没有这个必要，你就直接告诉他就好就好了
1: 。对，而且我觉得你你刚就像刚才你说的，就是我卖你个人情，帮你处理一下这种事情，真的是不能有。一定就是告诉我帮你处理完了，<对>但是我觉得我们要聊一聊怎么在未来避免这个事情。这件事情哪些东西你你做的对，哪些东东西你做的不对，我帮你做了什么，然后帮你把这个东东西扭过来了。那如果未来再发生这样的事情，我们应该怎么去避免？然后呢，我们应该有一个 alignment。嗯
3: ，而且我觉得，即便是你抱着说想让他去领一个情的这个目的的话，你也是要把这个事情的前因后果，包括后期这种可就是。要避免的动作和和这一次一定要给他点出来，这个才是更更大的人情，他才会知道说哦，他其实是做了一个多么大的一个一个错误，然后你其实是多么就是力挽狂澜，给他给他处理掉了这么一个事情，要不然的话，他就觉得说没什么了不起啊，那你就算是给他处理掉了，他也不会觉得说这是一个所谓的多么大的。人情，所以我觉得，就即便是说我们就是说格局小一点啊，这个功利一点，说，哎，我想让他念有一个人情，你也要说白了，让他知道这是一个多大的人情才是嘛
1: ，对吧？嗯、要我觉得就回到了。
3: 对啊，他就会觉得说，不过是一条破秋裤。
1: <笑>对对对，就回到你说的第一点了，就是你还是会需要去怎么说呢？去去很好的能够 elaborate 和和那个呃，不是 sell 吧，就是 demonstrate。
3: 对，我觉得就是要要让他有充分的、充分的情况的了解，嗯，就是这个到底是一个什么样的事情，以及后续的这个 action 应该怎么样去做。就哪怕是说，哪怕是说他一次，因为这个事情可能没有那么快去提高嘛，对吧？我们说这 manager 不是 man ager, 说一个 ER case 之后他就彻底幡然醒悟，那肯定还是有个过程。但第二次的时候，你也要给他，对吧？你这个第一次逾期欠款，第二次逾期欠款，<笑>你你也要这个这个 record 给他。让他知道，要不然的话，他脑袋里面也是一笔糊涂账，就是就是你付出这个 effort 也没有得到最好的一个一个回报，而且回到最早这个元爸说的一个点也是很重要，就是这个事情其实说到底还是我们自己 HR 没有做到位嘛，对吧？就即便是说后期再发生再发生 ER case， 然后这个事情翻出来去做复盘的话，那也会说，哎，那你作为这个 HR， 你为什么当时没有给到这个 manager 足够的？足够的信息和和 coaching 呢？或者如果你做不到这个事情，那你为什么没有把它把它 bring out 出来，对吧？你说这个这个 team 可能可能这个 manager 有点问题什么的，所以说到底的话，最后这锅不是还是 HR b 嘛？<笑>就是觉得你你工作没有做到位，对吧？他有他的问题，但是同样我们也不是完全无辜，对吧？所以就还是不管从哪个角度吧，对吧，就是都是多把它做的做做的。多一些，想的多一些，这个还是对综合来讲对自己都
1: 有好处的嗯嗯。嗯嗯我觉得 HR 要建立这样的一个一个机制，就是说，在每次出现事情的时候，其实你要去去去思考和梳理，然后把它系统化，然后这样的话，其实才有机会你把你的活越干越少，而不是说就是你每一次都是去在就是像刚才。那个原爸说的，我看原爸挨 mute 他应该也要补充的，就是一直在去跟着后面去亡羊补牢。那这个时候最后就是，其实你会把自己耗尽。第二个，对于业务来说，他们也会觉得说你的价值不高，因为你其实一直在做填坑的事情，而不是真正帮他们去做拓路的事情
2: 。嗯，我觉得有的时候吧，刚才我想说的那个点是说，有的时候 HR 觉得自己情商太高了，其实也不是什么好事就是，尤其是在做事情的时候，比如说你，你像你们这个 HR 的话，那可能是他就是，比如情商比较高啊，同理心比较高啊，怎么觉得替替经理解决了这些问题，但实际上这个经理就会再犯。所以其实我是觉得，就是我因为我一直是，呵呵我一直是一个一就是情商 EQ 一,一般的人，所以说我肯定说把所有的难听的话。难难做难办的事儿都放在前头。就如果是说出了这种 case， 我肯定从这个经理到各级经理，到再隔再各级经理，我都会通报一遍。就是这件事情本身它是可以避免的，然后因为你的管理不成熟，给公司造成了损失，我都我甚至把补偿金我都算好，我给所有的经理都发一遍。我就我当当不会默默的去卖他个人情，后面这经理肯定就乖得很。就算他有什么想法，他也会他也会跟你商量。他说：“我靠，我再再整出来一个 ER case 什么我的经理。我的各级经理都要知道，完甚至要把钱都给我算出来，告诉这个 cost 会差到你们 BU， 那那他可能就老实了。嗯
1: ，对，我觉得就是 manager 人上面，可能我觉得 HR 应该要有一些自己的这个手手腕或者手段
0: ，然后才能去
1: manage 这些东西，嗯、否则的话你就成了被 manage 的，你一旦被 manage， 那就非常的被动了，那就会进入到一个你自己消耗你自己的这个恶性。对，我
2: 觉得怎么能不消耗自己？我觉得还是说你跟经理的关系你要搞清楚。首先，你是一个 HR， 那 HR 的所有的本分工作、本职工作，这是我就要做的。不管我跟你关系好还是不好，或者说，哎，我想跟你保持一个良好的关系，但这不影响我把我 HR 所有本职的事情都做了，然后我再用我的情商跟你保持关系。就是我觉得这两件事不矛盾。你不能是说为了关系，把自己 HR 的原则和该做的事情、嗯、该该说的事儿本末倒置了。<就>嗯，对对都。嗯都自己吞了，然后呢，完又吃了个哑巴亏，最后你又你对你又你又说不出来，吃下然后
1: 就
2: <笑>满头包的
1: ，对吧？我觉得这个就是就是一个非常可怕的这个状态了。嗯、OK， 我觉得那个，因为我们这一期是要填我们的这个 Pandits 啊，所以我们的嗯、呃、时间好像差不多了，我也还是请大家就是每个人都说一下。就是最后的一些想要表达的这个观点吧。那就先从这个，呃，我们为了提升节目的喊霸率哈，那那个袁爸你先来说吧。
2: <笑>好，我我觉得可能我就是想说两点吧。一点呢就是就是，嗯，这个叫怎么说？就 HR 想停止内耗的这种出发点，不叫内耗，就外耗吧。内耗和外耗的出发点，我觉得可能确实还是要调整自己的心态，就是叫尽人事，就是尽人事安天命嘛。就是我该做的，我一定都做好。我今天拿了这份钱，我就把我这份钱。这个钱的活儿就要给付出出去，但至于说业务听不听，或者说组织层面有没有做改变呢？我觉得就是大家各有各的造化。但是我只要保证我先把我的活儿做好，然后这个我觉得至至少是一部分能停止内耗，就是说你自己不内耗了。然后至于外耗的部分呢，我觉得是要有一些自己的原则的，就还是说 HR 的本身你的这一地，你的流程对吧？你的一些规则制度，我们该做好做好。然后但是。当然，沟通层面就保持一个友好的沟通，我觉得这也很好。这样呢，就防止别人外号你。这样的话，内号和外号嘛，我们都可以稍微的控制一点，不能说完全没有吧。但我觉得至少在某种程度上能去减少，那就是防止别人废你，也防止自己废自己。对，嗯
1: 。那你呢？嗯。
3: 我觉得就对于刚刚这个元爸老师已经说的很好了，我觉得我可能也没有什么其他的。我觉得我自己的想法就是，首先 HR 不要把自己做成 baby sitter 嘛，嗯，就是呃，如果对方不成熟，就是你不要你不要 baby sit e 他呵呵，你还是要你还是要教育他，嗯，然后就是要做也要做。Parent 啊，不做这个 babysitter。然后第二个的话就是，呃，也还要拿出一些管理勇气。我觉得 HR 其实也是有说不的权利的，嗯。然后，呃，所以有时候慢一点，再想一想啊，等一等，其实也不是什么坏事情，嗯。就是也也不用都是说好的收到，呃，放着我来这种，嗯。所以，嗯，这个是我我我我在说说的两句吧，嗯。
0: 嗯
1: ，好的，到我这儿，我觉得，好吧，那我说一个我自己的，我自己的一个想法，就是 HR 可能是有时候要想一想吧，就是 do less 和 do more 的这个事情，就是说，呃 ，do less 的时候，你可能能够把事情做得更好，那这一件事情可能会产生更正向的影响 ；do more 的时候，你可能自己焦头烂额，每一件事情可能都没办法处理很好，所以有的时候，呃，就是用那句特别俗的那句话，不要用。战术上的勤快去掩盖你战略上的懒惰，所以做 HR 我觉得更是需要这个样子，就是有的时候少做做精，然后把这个做透，然后我觉得会远远胜过于你去不停的去做，然后没有停下来去做反思去做，呃，这个 scaling 的这样的一个状态，我觉得其实是一个更聪明的工作方法吧。OK， 我觉得这个就是我们要跟大家在这一期里面去分享的内容哈。然后，呃、<笑><笑>你要说什么，袁吧
2: ？给饺子鼓掌。谢
1: 谢，谢谢。好的，那那个我们还是一样哈，那个我们的节目可以在呃 Almost 的所有的这个平台去收听。这个就是其实就是我们提升 Disgarding 的方法，因为我们用了一个平台，这个平台一点击之后一次上传可以 push 到基本上大家能够触及到的所有的平台，所以其实。呃 ，HR 也可以用这种思路来工作<笑>。然后呢，那个当然，我觉得很重要的呢，就是需要大家给我们反馈啦，就是听到说我们谈的这些东西，可能 maybe 完全是错的，然后或者是你觉得有一些不同你的想法和建议，我觉得这个交流对于我们来说也是非常重要的，所以还是一样期待大家的这个呃分享和留言。然后最后的时间，我觉得我们可以聊一稍微 touch 一下上一期的这个留言哈，我觉得很有趣，所以呃。想问一下你俩的想法，简短的哈，因为我们时间有限。所以上一期呢，我们讲到了这个叫什么呀？就是这个那个 HR 宇宙的尽头是培训。那我们收到了呃一位朋友的留言，以前我们都没有这么 review 过，但是这这一期的留言特别有趣，所以我觉得我们要来看一下。这个留言是说呢，嗯， HR 宇宙的尽头是骚操作搞人，然后我其实是给这个点了赞的。<笑>所以，所以我问一下你俩，你俩用两句话回应这个和这个内容，你俩怎么说啊
0: ？就是你们说任何话，说任何的东西都可以、mm。嗯、hmm. mm hmm.
3: ，agree and disagree <笑>
1: 。啊，第二句
3: 。agree 的点在于，呃，我觉得 HR 有的时候。确实没有办法，就是你还是要有一点自己的骚操作，就看大家怎么理解这个骚操作啊。就是说，呃，违法和没有道德的事情不在这个范畴。嗯，我我理解的骚就是说要稍微有一点智慧。嗯就我觉得这个这个是我可能 agree 的点，然后我 disagree 的点是搞这件事情。<笑>对，就是我不是很喜欢用搞这个搞人来去形容 HR 的工作。我觉得，但是你要说工作的对象。是不是以人为主？我觉得这个我同意，但是我不不不太不太不太喜欢这个“搞”这个字。嗯
1: ，我说完了。OK OK 好的。然后安吉拉啊，不对，那个原版 s o r
0: r
2: y 呃，我的我想说的就是有人的地方就有江湖，反正不是你搞我，就是我搞你。即使世界上没有 HR 这个行业，大家也难免会被搞
0: 。所以我觉得
2: ，嗯。嗯如果是说这位同学可能被人搞过的话，那表示一下同情，然后呢，也也请相信，嗯，不是所有的环境都那么恶劣的，也许以后你会遇遇到比较真诚的同事或者比较可爱的 HR， 那请继续保持加油。<笑>
1: OK， 然后我这儿的回应，其实我其实我跟原我跟袁妈说的比较类似吧，我就说这个就是，嗯、呃，职场里面充满了骚操作骚操作和高人。我待会儿你是 HR 或者做任任何的岗位，其实都是在做，呃，一样的这个事情的，就是冲，主要是你不 b e h a v p 你自己的时候，其实都是可以去做一些骚操作和搞人的。所以啊、呃，很多工作的镜头都是骚操作和搞人。然后为什么是镜头是这个样子呢？就说明其他的方法和手段可能已经达成不了这个目的了。那这个时候其实自然而然骚骚操作和搞人就出来了。就是我们这两天每日优先的这个故事就是一个。骚操作，它就出现了。所以有的时候，其实，嗯，客观的去看吧。然后那个，呃、嗯，如果真的你遇到了这种情况，那可能去想一想，说为什么会是这个状态啊、嗯？然后怎么样能够在未来的工作中躲避这个有很多骚操作和搞人的这个状态，可能就更有效一些。那这是我的想法啊。OK， 好，那我们就到这里了，然后下期再见了，拜拜
0: 。拜拜，谢谢大家，拜拜。